0: são emissoras curiosas para três fatos curiosos do dia 8 de agosto. Em 1900, os Estados Unidos realizaram a primeira Copa Davis de tênis. Em 1963, uma gangue armada apenas de cacetetes roubou 2 milhões de libras do trem pagador, que ia da Escócia para a Inglaterra. Em 1974, o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, renunciou à presidência por causa do escândalo Watergate. Está entrando no ar o programa que acaba com todas as suas dúvidas. Olá, curiosos! Olá Curiosos, hoje é 8 de agosto de 2020, já estamos no ar, começando com o segundo programa da nossa vigésima temporada, um programa que já está de cara nova, que já está com muitos inscritos, se você ainda não se inscreveu, tá aqui, aquele botãozinho inscrever-se, a sinetinha do lado para você ser sempre lembrado quando nós estivermos ao vivo. E nós começamos com música, o nosso programa. Nós começamos com o quarteto sueco ABBA, música de 1974, que venceu o festival Eurovision da canção, com a nossa banda, Beck e o Fusca, Waterloo. <risos>
1: similar way, the history book on the shelf, is always repeating your tale, Waterloo, I was defeated, you won the war,
2: Waterloo, promise to love you forevermore, Waterloo, Couldn't escape if I wanted
1: to Waterloo knowing my face to be with you. Whoa, 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 Waterloo, finally facing my waterloo. Right. and Waterloo, Napoleon did a red flag.
0: Muito legal! Começando com música, Beck e o tio de Fusca. E eu disse aqui no programa passado que nós éramos um dos poucos programas com banda ao vivo, né? Eu lembrei do Pedro Bial, lembrei do Serginho Grois, mas tem o Fausto Silva também. Então, somos quatro programas com música ao vivo. O Maga, que talvez lembre de mais algum, daqui a pouco eu pergunto para ele também. E antes da apresentação dos nossos convidados, eu só queria pedir licença para vocês para ler uma mensagem que o professor Vard Marx enviou para a gente, nós temos o grupo do Olá Curioso no WhatsApp, e ele mandou uma mensagem na segunda-feira para todos nós, dizendo o seguinte, preciso dizer uma coisa pela vivência em teatro, sabia que a pior apresentação de uma temporada inteira é a segunda? A razão é que, como a estreia funcionou, tudo se relaxa, questão fisiológica mesmo, por isso diretores e produtores teatrais ficam espertos e capricham na checklist, cobram toda a equipe para nada dar errado, depois beleza, da terceira para frente é tudo cor de rosa, estou dando esse toque para a gente apertar o cinto e não relaxar sábado que vem. Sábado que vem é hoje, gente, então vamos caprichar que hoje é o programa mais difícil da nossa história. Vou dar as boas-vindas aos nossos colaboradores, ao nosso convidado, Magalhães Júnior, bom dia para você, tudo bem, Magá?
3: Bom dia, Marcelo, bom dia a todos. Marcelo, na verdade, hoje é o terceiro programa. Por que terceiro? Não, vamos fazer de conta que é o terceiro, assim ah. já passou o problema do segundo. Está <risos> querendo tirar a responsabilidade, não adianta. Lógico, não adianta. Lógico. Bom dia, ao Sérgio, bom dia, ao Mir. Bom dia, Beck, tio de Fusca, bom dia, o pessoal da, da, retaguarda, da Retaguarda, e bom dia a todos que estão nos assistindo aqui, né? Que são os mais importantes.
0: É isso aí. E vou dar também o um bom dia agora para o Antônio Mir. Bom dia, Antônio Mir.
4: Bom dia, pessoal. Minha primeira live. <risos> Primeira live da Primeira história vida do já, Mir, ele está muito nervoso. E já tem essa responsabilidade toda de ser, tem que ser a mais correta, né, mais certinha. Que responsabilidade?
0: O, o Antônio Mir ele é dono do, do Museu de Quinquilharias, ele é a pessoa que mais guarda tranqueira que vocês podem imaginar e vai rivalizar hoje com o nosso convidado, que é o Sérgio Dias, Sérgio Dias que é um velho amigo nosso e que criou começou né, no Facebook no, no, como blog o Coisa Velha, hoje um grande sucesso e ele é um exemplo aí de colecionismo, né, guarda muita coisa, muitas imagens e Sérgio, você podia contar um pouquinho pra gente, quando foi que começou esse trabalho bom dia!
5: Bom dia Marcelo bom dia Mago, Antônio, o pessoal da Backstreet Fusca, o pessoal que está acompanhando Coisa Velha começou em 2012, numa uma brincadeira que o, o meu sócio Marcel, em razão de estar tá machucado, ele começou a juntar imagens no Facebook para conversar, uma forma de compartilhar ali com os amigos e tomou uma proporção muito grande e hoje no Facebook e no Instagram são cerca de um bilhão e cem mil pessoas acompanhando aí as, as imagens que a gente compartilha, e a interação é muito boa, muito bacana, é um, os velhinhos supimpas são bem legais.
0: manda alguns exemplos, o que é que quando vocês publicam é que, sim é sucesso na certa, assim, falar, olha, ah, isso, vão publicar e as pessoas vão amar, comentar, compartilhar, o que que é?
5: Tá, um, uma das, da, das imagens é um fogão antigo que muita gente teve em casa, então essa imagem deu bastante repercussão, o pessoal recorda da casa antiga, da avó, etc. Outra é do tempo de escola, que é o mimeógrafo, que... Em razão do álcool, que a gente tem usado hoje acabou fazendo bastante <risos> sucesso. É. Uma outra que traz uma recordação não muito boa é o mirtiolate e a dor que ele causava mais do que o machucado né? quando se passava. Uma outra imagem legal é aquele sonho de que estava no banheiro, foi ao banheiro e na verdade você ainda está deitado, dormindo. né? Uma outra imagem legal é uma brincadeira de saber qual a idade que a pessoa tinha em 82 na época passou essa essa novela aí também o pessoal verão. comenta muito isso muitos alguns não tinham nascido ainda outros já eram mais velhinhos uma outra legal que muitos não conhecem é esse aquela que a gente via foto era muito comum né o pessoal viajava e comprava então, como uma outra é, uma é, linda
0: perguntar como é que chamava esse era monóculo como é que era alguém sabe aqui isso o Maga, isso
3: mesmo. O é a gente chamava de monóculo que era o... É, era conhecido, não é porque, é um, um uhum. visor só.
0: Continua, Sérgio.
5: Tá, uma outra é a lenda urbana, né, que se deixasse o chinelo é, virado para baixo, a manhã morrer, aí todo mundo já desvirava, isso também deu uma repercussão muito grande. Outra da época de escola, um suco que, que a gente tomava, eu particularmente achava muito ruim, mas isso deu uma repercussão muito grande também. Outra, é, aquelas vendinhas de bairro, né, Quitanda, depende, a região tem um nome diferente, mas que, que a gente, muita gente tem lembrança de ter, de ter ido até uma, né, e outra que foi bem legal, é, foi uma, uma montagem do, do Popai com a Olivia Palito, perguntando que ninguém mais lembraria deles hoje em dia, mas a grande maioria lembrou, isso também teve uma, uma audiência bem bacana, bem legal.
0: Muito bom. E, e o, o Sérgio mostrou aqueles sucos, né? Eu lembro que eles tinham formatos de. Eles vinham em automóvel, é, embalagem Isso. de peixinho, e tinha revólver, né? Imagina hoje em dia um suco em formato de revólver. Deixa eu aproveitar, é né? O, o, o Sérgio é especialista aí em coisas antigas, e o MAGA também no nosso programa sempre traz os seriados antigos, aqueles que marcam época, né? O Sérgio mostrou para o pai agora. E amanhã, Dia dos Pais, Mago, eu imagino que a, a gente tenha aí também, você tenha na, na tua lembrança, muitas séries em que os pais sejam protagonistas, né? Vamos lembrar de, de alguns?
3: Olha, Marcelo, tem séries que aconteceram na televisão brasileira que ou os pais eram protagonistas ou eles eram elementos muito fortes ali na série, né? Por exemplo, uma das primeiras que tem, de 1961, era E Agora Papai? Não tem nada a ver com Brasília, mas <risos> é, Pat O'Brien, ele fazia um... Na verdade, ele tinha um escritório de advocacia junto com o filho. Era pai e filho, Harrigan e Harrigan Jr. E cada um tinha uma característica diferente de defender os seus clientes. O outro é Papai Sabe Nada, que era com o Renato Corto Real, que era uma sátira ao Papai Sabe Tudo. O Renato Corto e ele fazia essa essa série com a família dele na, na vida real. Era ele, a esposa, que era a Bizu, e os dois filhos, o Júnior e o nosso amigo Ricardinho Corto Real. A outra chama-se uma série de 1964, chama Meus Três Filhos e Eu. Também não tem nada a ver com Brasília, mas a série era estrelada pelo Fred McMurray e ele fazia um viúvo que, junto com o sogro, cuidava de três filhos. É muito engraçado que a maioria dessas séries tem sempre três filhos. Vocês vão ver que no decorrer aí a gente vai falar quase sempre de três filhos. Outra é uma comédia a família Adams de 1964 o Gomes Adams que era o chefe da família a outra que inclusive você e eu gostávamos mais do que da família Adams os monstros a família monstro que é do mesmo ano o Herman Monstro que era protagonizado pelo Fred Gwynn, era o, uma mistura de Frankenstein né com algo mais fantasmagórico mas era um personagem muito engraçado era uma comédia muito legal em preto e branco depois acabou sendo colorida. outra série que nós, sei lá, evidenciamos muito é Perdidos no Espaço, que tinha ali o pai, que era o John Robinson três filhos, né? A Jude a Penny e o Will John, o John Robinson, que era protagonizado pelo Guy Williams que já havia sido o Zorro, de a marca do Zorro. Outra, os Waltons. Quem não se lembra né, dos Waltons ali? Boa noite, John Boy, boa noite, boa noite, boa noite. Embora o John Boy fosse a figura principal, o seu pai, o John Walton, e o pai do pai, que era o vovô Zed Walton também, eram personagens marcantes. E finalmente, quer dizer, teve várias outras séries, mas vamos finalizar com a família dinossauro, que tem ali o papai, o Dino da Silva Sauro, a voz do Dino da Silva Sauro era feita pelo José Santa Cruz, dublador, comediante sensacional. E era um papai marcante, né? Até porque o Baby, que era o filho, junto dos outros dois filhos, a Charlene e o outro filho que agora, eu não vou... Ah, o Bob. Bob. É, o Bob. O, o Baby não reconhecia o pai, né? Só dizia que não é a mamãe. É, ele tá? não, não
0: falaria... Ele não falaria
3: feliz dia dos pais, ele falaria feliz dia, não é a mamãe, não é não a mamãe. Não é a mamãe, exatamente. <risos> então, aí são algumas séries que têm pais que eram protagonistas, ou se não eram protagonistas, eram pais que eram personagens muito fortes.
0: O Antônio Mir, você estava falando e ele foi pegando coisa ali. O que você tem para mostrar aí desses, desses papais, Antônio Mir?
4: Bastante, viu, Marcelo? O, o Magá comentou do perdido no espaço. Tenho na minha coleção de brinquedos aqui a van de passeio deles, né? Que era o Júpiter 2. Eu não tenho a imagem do Guy Williams, mas tem o brinquedinho que eles é, passaram pela galáxia e acabaram se perdendo. E assim, era um pai muito querido, né? Porque ele sempre arrumava encrencas, né? E levava a pessoa a passar em lugares meio perigosos pelos planetas você encontrava alguns ciclopes né, que tentavam esmagar a família, entendeu? <risos> você, tinha, você falou também do Herman Monstro. e eu também tenho aqui na coleção o Herman. É um boneco. Que era, era uma paródia, na verdade, da família Adams também, né, Maga?
0: Muito legal. E, e já que a gente está nesse clima de, de Dia dos Pais, aproveitando que o que o Maga falou, é, uma das frases clássicas quando chega Dia dos Pais é uma frase do Darth Vader, pro Luke, né, dizendo eu sou seu pai. E aí a gente pediu pro Gilmar Lopes aproveitar o universo é, Guerra nas
6: Estrelas e contar pra gente um verdadeiro ou farsa que a gente vê agora. É verdade que o Mickey Mouse apareceu durante uma cena de luta em Star Wars de 1980? Pois é isso que circulou na internet há um tempão atrás e agora eu tô trazendo de volta pra gente descobrir se isso é verdade. Hoje eu resolvi trazer para vocês uma história que não é nova, mas vira e mexe volta a circular nas redes sociais em todas as internets de todo o mundo inteiro desse planeta e de outros planetas que a gente também não conhece. Afinal de contas, né? Star Wars se passa no universo inteiro. Em janeiro de 2013, uma série de fotos surgiu nas redes sociais Mostrando o que parece ser um trecho de uma luta ocorrida durante um filme do Star Wars. As cenas teriam sido tiradas de uma luta do filme O Império Contra-Ataca de 1980. E a gente pode ver lá no fundo, bem escondidinho, a silhueta do Mickey o rato mais famoso da Disney e quem sabe do mundo todo. O que se espalhou na época que a Disney teria previsto que um dia ia comprar a franquia Star Wars e por isso deixou a marquinha lá escondida nessa cena. E agora, será que isso é verdadeiro ou farsa? <SILENCIO> É verdadeiro! Essas cenas foram tiradas de um frame da cena da luta final do filme Star Wars Episódio 5, O Império Contra-Ataca, de 1980. A silhueta do Calmondongo da Disney aparece ali no cantinho da nave, quase ninguém viu. É claro que teve um monte de gente aí, um monte de nerd que fica vendo todos os detalhes, de cada trechinho do filme e acabou achando esse rato escondido. Para você que gosta de curiosidades, vai mais uma aí, ó. Em 2012, a Lucas Arts, que é a produtora da franquia Star Wars, foi vendida para Disney por 4 bilhões de dólares. Então, amiguinhos curiosos, o Mickey aparece mesmo em uma cena de Star Wars. O easter egg foi encontrado em O um Império Contra-Ataca, de 1980, e foi uma homenagem que o George Lucas fez pra Disney. E aí, você quer saber se o que tá rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no wwwe
0: o, o Gilmar falou, né, Easter Egg, né, que é o, é o, seria traduzido como ovo de Páscoa, que são coisas que os roteiristas, os animadores colocam no filme escondidos, né, são brincadeiras escondidas e os, os nerds, eles acabam descobrindo mesmo, encontrando esses, esses Easter Eggs. O Antônio Mir tem toda a coleção do, do Star Wars, pelo visto, né, Antônio
4: Mir? bastante. Inclusive essa cena que o que o Juma acabou de comentar, eu tenho aqui um, um, um boneco que foi lançado em 98 pela Hasbro, né? Que era uma série especial e é justamente essa cena da, do, do Império contra-ataca. Tá lacradinho aqui, ninguém mexe nesse. Aqui é uma relíquia também.
0: Vocês não sabem o que tem de coisa na, 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 na casa do Antônio Mir. E a gente fala muito da nossa banda, né? A nossa banda ela, ela, ela tá fora de São Paulo. Eles ficam na cidade de Tremembé. Vamos abrir o microfone, Beck. É, é, vocês são. É, a coisa mais importante em Tremembé é a, é a banda Beck e os tio de Fusca, certo? Sem dúvida. <risos> é, e a Bica da Glória. Tem é um a Bica da Glória. glória. Eu agora, aí, muita eu gente, tempo. muita gente se pergunta: onde fica Tremembé? Onde é Tremembé? E a gente explica agora, atenção! <risos>
4: onde é Tremembé,
7: Tremembé, 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 perto de Taubaté,
8: Tremembé, fica no Brasil, no Vale do Paraíba, entre São Paulo e Rio, é só pegar a Dutra, entre São Paulo e Rio. Tremembé.
0: Pronto, tá explicado onde fica Tremembé, agora todo mundo já sabe como visitar. É a única Bex cidade de do de Velho Fusca. Oeste no Brasil. É uma cidade ainda considerada do Velho Oeste. <risos> Bom, a gente está nesse clima de Dia dos Pais aqui. E eu queria saber se alguém que está participando do programa hoje está com o pai ao lado. Tem alguém que está com o pai ao lado? A Beck! Então, Beck, você vai participar hoje do teste de paternidade Ai, do Olá Curiosos, teste de paternidade, teste de paternidade, nós vamos saber o quanto você conhece do seu pai, é um Nossa, teste para você, viu. a gente quer saber se a gente fez um questionário durante a semana para o seu pai e nós vamos querer que você responda, tá preparada? Ai.
1: Oh, né? Eu conheci assim,
0: ele há quanto tempo?
1: Ué, desde que eu nasci, né?
0: Hum, muito Na bem. Na verdade,
1: não, porque eu não tenho consciência quando eu nasço, né? Mas tudo bem.
0: <risos> vamos lá, Beck. Com quantos anos seu pai chegou em Tremembé? Putz. Putz, não. Sei lá. Vai. Eu
1: vou chutar, é ah. 16.
0: 16? Não, 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 não. Não é 16, a resposta é 10 anos. 10. Ele tinha 10 ah. anos. Como é que eu qual, sabia sabia não tinha nascido? Qual é o prato preferido do seu pai? Até pedra, quando?
1: Arroz, feijão e farofa.
0: Vamos, ouvir, vamos ver a resposta. Certa a resposta! <risos> Arroz, feijão e farofa. Qual é o esporte favorito do seu pai? Basquete. Vamos ver se é Basquete. Basquete muito bem, Aham. sabe tudo. Qual o instrumento preferido do seu pai, Beck? Piano. Piano. Não, você está perguntando ou você está afirmando? É, piano, piano. 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 Vamos ver a resposta. Piano é, é. muito bem. Se ele não morasse em Tremembé, onde ele gostaria de morar? Portugal. Portugal? Não. 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 Onde ele gostaria de morar? Taubaté? Taubaté? O cara, ele, ele, ele não é... é? Ele é simples. É Nossa. um cara simples, humilde. Qual, qual é o cantor preferido do seu pai, Beck?
1: Meu Deus. Canta. Meu Deus não canta. Não, Deus não canta. É... Ah. Chutar, sei lá, Chitãozinho Chororó.
0: Não, é um, como você dá a dupla? É um cantor.
1: Não, não sei. É... Não sei.
0: Não sabe, então.
1: Não, não sei mesmo.
0: Qual é o cantor preferido? Rodrigo, qual é o seu cantor preferido? Elton John. Elton John.
1: Nossa, essa eu sabia, mas eu fui ler.
0: Esqueceu. E qual é a cantora preferida do seu pai, Beck?
1: Cantora? É. Não vou saber. Tenho certeza que eu não vou saber.
0: Então vai, fala alguma aí. Gretchen. É. Gretchen, não. Pablo Gretchen. Vittar. Vai. Não
1: sei, sei lá, vou chutar. É...
0: Vai.
1: Celine Dion.
0: Ele podia ter falado você, hein? Verdade. É. Ele podia ah, ter falado você. Você falou não. o quê? Você Mas falou ele...
1: o quê? Mas eu não ia acertar. Eu falei Celine Dion.
0: Bom. Errou, ó.
1: Não, não tudo bem. não,
0: não. Qual é a cantora preferida do Rodrigo de Jorge? Kari Carpenter. Karen Carpenter, pelo timbre da voz, porque não entendo nada do que ela canta. Exatamente, eu não sei lufas, mas a voz, a música, ela é além de línguas. Ela, ela fala com a própria melodia e com a voz. E essa é uma que faz, a Kari Carpenter. O Antônio Mir é. quer fazer um comentário. Antônio Mir, antes da última pergunta...
4: O prato preferido do, 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 do Rodrigo, acompanhando tudo isso, é um café... Verdade, Mir! É mesmo!
0: Verdade, uhum. Mir!
4: Verdade! O ovo
0: também! Agora, a última pergunta para a Rebeca, pra, do teste de paternidade. Qual foi o pior presente que ele já recebeu de dia dos pais? E parece que foi seu. O pior... É.
1: eu não sei eu lembro eu lembro que eu dei um avental para ele de churrasqueiro é? <risos> mas é porque era da escola
0: vamos sei. ver vamos ver para a resposta vamos ver cueca, cueca, e, meia. cueca <risos> e meia cueca
1: e meia ué, ele tava querendo
0: é, ué, eu com... <risos> foi tão ruim que eu uso as mesmas até hoje <risos> Muito bem, esse foi o teste de paternidade. O Sérgio Dias tem uma história bacana também aqui, envolvendo um, uma coisa velha com a história do pai, né, Sérgio? Conta pra gente.
5: Meu pai dura trabalhou durante muitos anos, é, durante a madrugada, quando eu tinha 10, 11 anos, e ele saía por volta de umas 5 da, da madrugada e a empresa oferecia um café da manhã para eles... O pessoal que estava saindo e, o, e os que estavam chegando. E nesse café da manhã tinham aqueles rocambole, puma, que vinham com aquela faquinha. E meu pai, ele acabava é, tomando o café puro e deixava de, de comer a parte lá dele do rocambole para levar para casa. E era, e era, puta, gente, eu e são quatro filhos, né? Eu, eu sou o mais velho. Então era a nossa alegria quando meu pai por volta de umas seis, seis e pouquinho da manhã, chegava em casa com essa, com essa embalagem aí do rocambole, né? Então, é uma lembrança boa que ele deixava ali de, de, de comer no café e tudo para levar para a gente em casa. Então, é uma lembrança bem legal, bem, bem positiva que eu tenho, assim, do, do meu pai que envolve aí o rocambole da, da, da Puma e essas faquinhas, né? É, é essa lembrança. Bacana, eu... E é isso, é para, parabéns para todos pai. os
0: pais. E a sua, Maga, qual é?
3: Não, Marcelo, eu queria mostrar para o Sérgio a faquinha e o da puma que eu tenho aqui, por acaso, estava aqui perto, lembrar que foi sem querer, viu, Sérgio? A gente não combinou nada mesmo, é que estava disponível aqui. Mas então, é muito legal essa lembrança aqui. Da faquinha, da colherinha, que é mais difícil. Bom,
0: então eu vou. Eu já, só para lembrar uma coisa que o meu pai sempre gostou muito de colecionar, e ele gostava muito dos carrinhos em minha miniatura, né? Ele trazia sempre o presente de presente, esses carrinhos, e eu tenho aqui, ó, Matchbox. O Matchbox era os carrinhos que vinham né, na caixinha. Esse é uma, já é uma versão mais nova de uma réplica das caixinhas. Né? Eu chamava Matchbox porque vinha nessas caixinhas pequenininhas que lembravam caixinhas de fósforo. Então eu trouxe aqui, que é uma lembrança que eu tenho do, do meu pai. Ô, Sérgio, o, a gente aqui tudo tem coisa velha, viu? A gente rende assunto para você. Você pega, puxa, aqui eu tenho um porta-tazo. Essa aqui já eu, como pai, comprava para os meus filhos o porta-tazo. Aí eu que guardei depois para mim, que eu falei, ah, bom, eles vão, vão jogar fora, eu preciso guardar isso aqui das primeiras séries. É, quem que, eu, o Mir queria contar alguma coisinha também. Conta, Mir.
4: Eu sentava com meu pai e a gente assistia aquelas séries novas, Manics, Canon, que o grande deve conhecer muito bem, e a gente comia mandiopã. mandiopan é frito, colocava na bacia isso daqui, jogava açúcar por cima e a gente ficava assistindo televisão comendo mandiopã. O Mir,
0: você sabe que esse negócio de trazer caixinha de mandiopan é coisa velha, porque se você é um cara atualizado, você já pode comprar um mandiopã já pronto, ó. Esse aqui é a versão pronta. Tem no supermercado aqui perto de casa. Não precisa ficar fritando. Você já compra e já está pronta. Inclusive, quem quiser ler a história do Mandiopan, tem no Guia dos Curiosos. Fiz uma reportagem com toda a história do Mandiopan, guia doscuriosos.com.br. Ô, ô, Maga, vou, vou passar a bola para você, porque sempre que tem uma data comemorativa. Né, dia dos pais, dia das mães, dia dos namorados as pessoas vão procurar algumas, alguns clássicos né? então música de dia dos pais é o Fábio Júnior, e aí tem também né, você já mostrou alguns exemplos mas eu queria que você contasse uma história de um seriado que tem a ver com o dia dos pais aquele que fala, ah, é o primeiro que a gente lembra quando vem dia dos pais qual que é?
3: bom, eu acho que o mais clássico é o papai sabe tudo né? Papai Sabe Tudo que começou no rádio é, em 1949 depois foi para televisão e aqui no Brasil ele começou a ser veiculado em 1960 pelo Canal 3 ainda TV Tupi Canal 3 ela não era Canal 4 ainda essa série contava o dia a dia da família Anderson e a família Anderson que era, vamos dizer assim chefiada pelo Jim Anderson que era o ator Robert Young, ele era casado com a Margaret, e tinha três filhos. A Beth, que é, já era uma jovem, o Bud, que era um adolescente, e a Kate, que ainda era criança. Essa série, ela trabalhava muito os valores de família, ética, moral, né? coisas que hoje, inclusive, são parece que caiu fora. Você vai no supermercado ali, no, na, na gôndola, você não acha esses produtos, né? Ética, moral, tal, etc. O valor da família. Era uma série que falava muito disso. Os, os episódios, eles eram curtos, eram de 23 minutos. E eu me lembro que, no início, eles eram patrocinados pelo Creme Dental SR, não existe mais, eu nunca soube o que significava SR, mas tudo bem. E eu separei um pequeno trecho da, de, um, de uma cena. O episódio todo ele é baseado no seguinte. O Bud, que é o filho do meio, ele, ele foi convidado a fazer um trabalho. Ele está chefiando um trabalho na escola e ele resolve fazer uma brincadeira com uma estátua que é uma marca da, da, da escola, essa estátua representa um personagem da história americana que é característico da educação. E ele resolve fazer uma brincadeira, como me parece que ele quer colocar um biquíni em volta da estátua. tal. E o pai, o Jim Anderson, ele fica desgostoso, ele fica assim, decepcionado com o filho. E existe uma discussão, entre os dois, isso permeia o episódio e vai haver uma eleição na, na, na escola para escolher a proposta que vai ser colocada numa festa e é quando o Jim Anderson descobre que o próprio filho voltou contra a própria ideia. Essa cena, que é só dos dois, vale lembrar que o Jim Anderson ele é dublado pelo Ribeiro Filho, é um dos pouquíssimos registros sonoros que tem do Ribeiro Filho que é um dos primeiros da televisão brasileira a criar uma sitcom chamava-se Filho de Peixe e o Bud, ele é dublado pelo Marcelo Gastaldi que foi a primeira voz do Chaves então tá aí a cena de Papai Sabe Tudo
9: Conta sua própria ideia? Sim por que,
2: Sabe, papai, pode não me acreditar, mas... De vez em quando, você me convence. Hoje, você
10: talvez não entenda o quanto essas palavras significam para mim. Mas um dia,
6: quando for pai, saberá.
9: Agora que desisti da minha ideia, estou de volta ao ponto de partida. Não sou nada. Bom, oh, eu não diria isso. Eu posso ter uma ou duas ideias para você?
6: Suas ideias assustam-me um pouco, papai. <risos> eu não ocupo. Mas... Por que não espera um pouco antes de julgar-me? Está bem, papai. Estou com você.
0: Então tá aí a uh, lembrança de papai sabe tudo... Ô, Sérgio, vamos ver se seu som melhorou? Essa do... Não esquenta a cabeça, senão o... a caspa vira mandiopã. É um clássico, hein? Verdade, é um clássico. Conta sim. mais algum, algumas dessas histórias é, curiosas, assim, de slogans, coisas que você gosta de contar para mostrar que todo mundo aqui é coisa velha, Sérgio.
5: Então, eu, eu, eu gosto muito assim, de coisas relacionadas a, a desenhos né, antigos, né? Eu, eu curto muito desenhos antigos, e é também o que faz muito sucesso na, das páginas né, do, do Coisa Velha, e a abertura dos desenhos, como Johnny Quest, por exemplo, né, Thundercats, é, mesmo He-Man, e outros, né, aquele, desenhos do, da, da dupla Hanna-Barbera, que quando eu era criança eu achava que era... Uma senhora que, que desenhava, que era a dona Hanna Barbera que fazia, uhum. é, a maioria dos desenhos dessa dupla aí são, são pontos é, é sempre muito fortes na, na página, viu, Marcelo?
0: Agora, como o Sérgio acabou de citar Hanna Barbera, aberturas de desenhos, eu vou ter que mexer no roteiro, ó, e lá pro final, onde tem o quadro Playback, será que? Nestor, será que você vai ficar bravo comigo ou a gente consegue rodar a abertura agora dos Flintstones, hein? Esse foi em homenagem ao Sérgio e a todo o pessoal do Coisa Velha que está acompanhando também o Olá Curiosos de hoje. Tem uma mensagem que é chegou verdade. aqui ótima, ótima. Aproveitar, Marcelo. Oi? Só um adendo. Podemos, Marcelo? Vamos lá. Fazer uma observaçãozinha. Fazer uma observaçãozinha. Vai agora. lá, podemos.
7: Um, dois,
2: três, é o Nestor ao é seu O Nestor
0: já ganhou vinheta, nem apareceu ainda no programa. Está escondidinho aqui do lado, ó. mas tá, já ganhou vinheta. Gente, aguarde que tem coisa sendo preparada para o Nestor, né? Tem surpresas, o Nestor, vai, o Nestor vai aparecer, o Nestor vai aparecer. É, tem uma mensagem ótima aqui, que representa muito o Dia dos Pais. O Rogério Oliveira diz, o presente que o meu pai mais gostava era quando eu dava sossego para ele. Perfeito, é o presente... <risos> todo pai adora. E o, o meu filho, eu tenho três também, viu, Maga? Você falou que todo mundo tem três filhos aqui, eu tenho. Vamos, vamos fazer até a apresentação dos filhos, vai, eu tenho três. O Maga tem dois filhos, né, Maga? Fala o
3: nome dos dois, dos, dois filhos. Eu tenho o, o Rodrigo, que tem 37 anos, e o Eduardo, que tem 34 Maga, a gente fala o nome
0: dos filhos, mas não fala a idade. O que denuncia a nossa idade é a idade dos filhos. Então você só
3: fala... Não, mas eu não tenho problema <risos> em dizer que eu, eu tenho parente.
0: E o Mir, Mir falo, o Mir é, é, é pai
4: do... Do Gustavo Mir, e agora tem uma filha também, Amanda ah, Mir, ó. né? Que é a minha ah, e aí uma filha. Sérgio, tem filho,
5: Sérgio? Tenho, tenho três. Ó. Tem a Amanda, que é a mais velha, o Serginho,
0: que é, que é o do meio... E o Matheus, que é o mais novo. Bacana. E, e eu, eu tô falando, tem o Rodrigo, que participou do... Tá todo mundo ajudando no programa, né? O Rodrigo fez aquela arte dos fatos do dia. Tem a Beatriz, que está nos ajudando, respondendo as mensagens para quem está escrevendo o programa. Está me ajudando aqui a selecionar as imagens. E o Antônio, que é o mais novo, que bateu na porta agora há pouco aqui. Ele acordou no meio do programa para me dar boa sorte. Ele falou assim, pai eu quero ajudar no programa de hoje, vou te dar um presente também, já que você começou a vigésima temporada do Olá Curiosos com Bela Tchau né, que foi a música que representou essa virada do programa eu vou fazer um vídeo para você e ele me deu esse presente aqui Então, já mostrei para todo mundo o meu presente de Dia dos Pais. E esse formato é bem bacana, né, gente? Está todo mundo adotando esse formato aqui com várias telas. É, dizem até, Maga, que a Santa Ceia, se fosse hoje, ia ser assim. ó. É, é Deus, né, com a mesa vazia, perguntando se estão me ouvindo. E todos os apóstolos ali, é, cada um com a sua telinha. Ia ser desse jeito a, a, a imagem do Santa Ceia, né, Maga? O que, que você achou?
3: Eu acho que quando chegasse a hora de cada um dizer serei eu mestre, teria que abrir <risos> microfone, esperar tal, etc. Daria tempo até para Judas pensar um pouco mais, <risos> não é? É isso.
0: Bom, e, e quem está com saudade né, das pessoas juntas é o César Monteiro. E o César Monteiro encontrou um aplicativo para dar uma festa. Vamos ver qual é esse aplicativo.
11: Olá, curiosos! Enquanto boa parte do mundo se recolheu em quarentena, em razão do coronavírus, parecia que algumas atividades coletivas iriam acabar. Compartilhar bebidas, festas de aniversário e jantares casuais com amigos. Então, no meio da pandemia, surgiu um aplicativo, uma espécie de chat, chamado House Party. Em inglês, Festa em Casa que permite que os usuários se reúnam com os amigos em conversas por vídeo para levar adiante suas atividades sociais, só que desta vez virtualmente. Quando milhões de pessoas foram instruídas a ficar em casa, o House Party se tornou a sensação do dia para noite. O aplicativo, controlado pela Epic Games, criadora do jogo Fortnite, foi baixado mais de duas milhões de vezes por semana desde o início da pandemia. Muita gente que está ou esteve em isolamento já desfrutou de seus jantares e bebidas. Tem até um nome para a experiência: a Pentinha. ...ou imagens compartilhadas por meio de um aplicativo. Muita gente se sentiu atraída pela espontaneidade que o formato permite um esforço para imitar uma festa de verdade, na qual amigos conversam incômodos diferentes de uma casa. Na prática, o aplicativo notifica os usuários da entrada de seus amigos e mostra quem está falando com quem e com o um máximo de oito pessoas em qualquer conversa em grupo. Você quer tentar? Convide os amigos para uma festa no House Party.
0: E eu saí correndo, Maga, para achar aqui. Não é só o Mir que tem esses objetos. Eu achei o meu carro dos Flintstones com toda a família, também é um modelo, aqui, como se estivessem parando para pegar um daqueles sanduíches de brontossauro. Numa, numa, era no drive, né, no cine drive, onde eles iam assistir aos filmes. Você tem uma curiosidade do, dos Flintstones, Maga?
3: Eu tenho que é o dublador, né, que era o Martos Matias. Porque ele era, a voz dele era aquela, ele não impostava. E ele não se conformava de não conseguir dublar outros filmes. Ele não sabia por quê. E, <risos> e quando acabou a dublagem do, dos Flintstones, uma vez ele foi procurar um amigo nosso na, que fazia filme pornô. Ele chegou lá e falou, Antônio, Antônio Miziara, Zé Miziara. O Antônio era o irmão. Miziara, Miziara, né? aquela voz dele. Eu preciso trabalhar. Aí o Miziara falou, caramba, eu vou... O que eu posso fazer? né? É a voz do Fred Flintstone. E ele falou, ah, tem uma ceninha aqui só com uma fala. Você pode fazer com uma voz diferente? Ele falou, claro. Só que aquele filme pornô, aquela cena virou comédia, né? Porque era um pescador que estava passando pela praia <risos> e ele via um casal ali fazendo amor, e ele olhou e falou, poxa, que beleza, <risos> né, porra, com a voz do Fred Flintstone, acabou qualquer erotismo, qualquer sensualidade que tivesse a cena, e foi assim pro ar, né, então essa é a curiosidade da, da voz, do Martos Matias, que era o Fred Flintstone em pessoa.
0: Oh, oh, Maga, eu, eu, eu li um livro que conta a história dos bastidores do... Acho que o primeiro pornô brasileiro, que eram Coisas Eróticas. Hum. E se não me falha a memória, depois eu vou olhar isso até para mostrar para você, é que nesse filme, eu não sei se era do Miziara ou de outro produtor, uh -huh. que o ator que fez, chamado Aziz Minich, ele, ele tinha um problema da voz muito ruim. E ele foi dublado pelo, pelo Marcos. Então, o, o personagem principal do primeiro filme pornô era dublado pelo, pelo Fred Flintstone, né? E também era um negócio. Vou, vou checar essa história.
3: A grande vantagem, Marcelo, é que filme pornô um pouco diálogo, né? <risos> é, só o
0: Yabadabadu que ficou estranho, é. né?
3: vai Lamir, conta aí pra gente
4: é, essa história dos filmes pornôs é muito engraçada porque uma música que ficou muito conhecida no um programa infantil ela foi desenvolvida, não lembro também o nome do filme vou pegar também, era o Manamanã, ela foi desenvolvida para um filme pornô, não fez sucesso né? não sei porquê, e ela veio fazer sucesso com Dean Jim Hanson depois no Vila César
0: bom, e agora acabou a moleza de todos vocês, porque nós temos no nosso programa a hora do Curioso Game Show Curioso Game Show e o nome da prova é o Naftelinha. Eu tenho... Para quem perdeu o programa da semana passada... Eu vou explicar as regras. E quem perdeu o programa da semana passada... Não tem problema... Porque os nossos programas vão ficar para sempre no ar. Você pode acompanhar a hora que quiser. De repente você ficou sabendo... Que o Olá Curioso está no YouTube hoje. Foi Puxa vida, perdi a semana passada. Quando eu terminar esse... É só pegar aquele e assistir inteirinho. Se falar... Ah, não quero assistir, eu não tenho tempo... Eu quero ouvir, tem o podcast no Deezer, no Spotify, no Soundcloud, é só procurar o canal Guia dos Curiosos, está lá o programa também inteirinho para você. Então são 10 dicas que eu vou passando de um nome de um filme, vocês têm que chegar no nome do filme, então é, nós vamos até o final, mas quem souber o nome, já levanta a mão e diz, eu sei e anotem que dica foi. O interessante é descobrir o menor número de dicas possível, tá? Então vamos lá, todo mundo. Então vai ter que escrever o nome do filme e a dica em que, falar. na dica 5 eu matei, na dica 3, na dica 8, tá? Não vale roubar. O Beck tem um problema ali que eles estão em 4, então eles já combinaram. Um fala que é na dica 2, o outro na 4, na 6 e na 8, eles sempre vão ganhar. Não é assim, tá bom. Então vamos lá. Primeiro, filme que estreou em 19 de agosto de 2005 filme que estreou em 19 de agosto de 2005, alguém sabe? não, só vejo caras dizendo que não sabem o filme tem 132 minutos de duração ajudou? não ajudou ninguém sabe na dica 2 dica 3 os atores principais são Márcio Killing e Tiago Mendonça Márcio Kieling e Tiago Mendonça. Não? Dica 3, ainda não. Dica 4. A história começa nos anos 1970. Espera aí, eu estou vendo uma manifestação da Beck. Dizem que já sabem na dica 4. Então escrevam o nome e eu vou continuar. Dica 5. Pai que tem nove filhos. Dica 5. Pai que tem nove filhos. O Sérgio não sabe. Magalhães ainda não. E o Antônio Mir disse que não também. Dica 6. Esse filme foi vencedor de quatro categorias do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Vencedor de quatro categorias do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Não? Mir, Não? Maga não, Sérgio ainda não. Dica 7, vai começar a ficar fácil. A história começa no interior de Goiás. Sérgio diz que já sabe. Maga, já sabe, Maga? Já sabe, o Maga também. E o Mir? Ainda não. Então o Sérgio e o Maga anotaram na dica 7. Dica 8, a direção é de Breno Silveira. Sabe, Mir? Ainda não. Dica 9. Os nomes dos personagens são Mirosmar e o Elson. Mir já sabe. E a dica 10, para quem está acompanhando de casa: Entre tapas e beijos faz parte da trilha sonora. Vamos perguntar, então, agora vamos abrir os micro, o microfone de Beck e o Stil de Fusco, que ela vai mostrar na dica 4. O que, que você disse, Beck? Nós erramos. Nós erramos, nós erramos na dica errou.
4: 4. Errou.
0: Cidade de Deus. Nós acertamos na 7. A gente
4: errou. Vocês
0: foram na 7 também? Na o que, sete que vocês colocaram na 7? Os filhos de Francisco. Os filhos de Francisco? É. Dois filhos de Francisco. Dois filhos de Francisco. Dois filhos de Francisco. Dois.
3: Dois. São e o dois. Sérgio
0: pôs o quê, Sérgio? Dois filhos de Francisco. Maga, o que, que você colocou, Maga?
3: Na dica 5 eu coloquei meu avô, porque ele teve nove <risos> filhos. Eu pensei que era ele. Mas eu coloquei filhos de Francisco, tá. não pus dois.
0: E o Mir. E aí, Mir, e não dá para ler o que você está escrevendo, Mir,
4: mas você falar. Eu não escrevi nada mesmo. O filme não escreveu é nada? Eu, o filme é muito novo, eu, eu matei depois, mas eu nem dei tempo de escrever.
0: Então vamos ver a resposta agora. A resposta certa é Dois Filhos de Francisco E a gente tem o trailer Pra, pra matar a saudade desse filme
12: Como é seu nome mesmo?
7: É tanto te dizer Que eu já não te amo Esse safado não vale o prato que come que o seu amor Se acontecer alguma coisa com esses meninos A culpa é sua
9: se eu tivesse dois filhos mãe, eu estaria riquíssimo. Essa casa ainda é minha. Eu quero que você preste bastante atenção, porque eu só vou ensinar uma vez.
2: Você
9: é o Luciano, meu irmão e meu
7: parceiro. A gente vai vender um milhão de discos. Não tem jeito. Isso foi é uma invenção do meu pai,
4: não vai
7: dar certo nunca. É o amor, Zezé de Camargo Luciano.
4: É boa mesmo, e é pra ligar e falar. É o amor,
9: é o amor. É
4: o amor, é o menino.
9: É Olha, eu deixei a vida na rádio. Mexe com a
0: Então tá aí, homenagem ao Dia dos Pais, Dois Filhos de Francisco, uma belíssima história aí da relação de pais e filhos. O César Monteiro fez uma piada com você, Mir, disse que você foi mostrar a folha e você escreveu que era o Homem Invisível, né, que você não escreveu nada. Então você mostrou a folha em branco que era o Homem Invisível, a sua resposta, mas não era isso, né.
4: Não, não era não, Marcelo, eu não tenho tempo de escrever mesmo Muito bacana, e ó, nós não
0: estamos mais no rádio, mas o rádio não sai de nós É hora de contar histórias do rádio, também com essa pegada de dia dos pais o Professor Marcelo Abud fala do pai da matéria
2: Interferência Interferência
13: Olá, curiosos Hoje vamos interferir na história de um radialista que é tido como um dos mais importantes em seu campo de atuação. Ele completou 71 anos de idade recentemente. Para muitos que o acompanharam do início dos anos 1970, quando estreia na Jovem Pan... Até meados dos anos 90, após passagens pela Globo Seu Gazeta Record, ele é o pai da matéria, quando o assunto é narração esportiva com técnica e emoção. Os maçãs são o pai da matéria.
12: missão de repórter.
9: Eu sempre gostei muito de rádio, esse garotinho ouvia, imitava
0: locutores, mas nunca imaginava que eu pudesse ser. E acabei indo pro rádio assim, quase que naturalmente, eu fui buscar um emprego que disse que estava anunciando que um estava precisando de emprego eu pensei que eles iam indicar emprego em algum lugar, mas era lá mesmo aí eu falei, então deixa o que, que é aqui, é isso aqui, eu fiz e acabei ficando, e, ripa na chulipa
9: pimba, pimba na gorducinha, obrigado Oswaldo
10: o ripa na chulipa, o pimba na gorducinha é quase uma criação é um garoto numa boate, falava, é, ripa na chulipa o que é isso, tá lá no futebol, fala no jogo eu preciso arrumar um pouquinho isso aí, ripa na chulipa, pimba na gorducinha que eu já chamava a bola de gorducinha as criações são assim, entendeu, algumas provas e outras tiradas de segmentos da sociedade e transportadas para o futebol,
13: pro show. Outros lances do pai da matéria que após sofrer um acidente de carro passa a se dedicar à pintura de quadros, você acompanha no blog e podcast Peças Raras. Marcelo Abude para o Interferência.
0: Gente, não é que deu problema não, né? é aquilo que estava pensado, tá? Do, do Marcelo Abud, aquela interferência, tá? Não é, não é falha não. Maga, você conheceu o Osmar?
3: conheci, Marcelo, e o Osmar, ele participou de um momento gente, só, muito... Gente,
0: só, só, só um minuto, desculpa a pergunta, você conhece o Osmar? Deixa eu fazer a pergunta direito.
3: Conheço, conheço, <risos> e ele me conhece também, porque, aí, porque às vezes você conhece o cara e o cara não te conhece. Ah,
0: ele é falou assim, ah, você conheceu, fica mal, né? O Osmar, é. ele, ele vai comer arais no, no restaurante do Carlinhos, ali no Parita, tá toda hora ali, a Sim. gente se, se encontra, né? Tá sempre ali.
3: O Osmar, ele participou de um momento muito importante da minha vida. Você sabe que eu era professor de química, né? Porque nem tudo é perfeito na vida. E na época em que eu me dividia dando aula e começando a escrever, tal, etc. Eu estava muito duro, mas duro demais. O Eduardo tinha acabado de, de nascer. Eu tinha uma dívida de... 1.800 dinheiros. Eu não lembro qual era a moeda da época, mas eu lembro que era 1986 e estava próximo da, da Copa do México. E aí eu recebo uma ligação da secretária do Osmar, falando: olha, o Osmar quer falar com você por indicação da Lucimara Paris, grande Lucimara, e porque você me parece que é frasista, tal, etc. E ele gostaria que você criasse algumas frases de efeito para ele. É, falar na Copa, a Copa do México E apelidos para os jogadores Eu falei, ah, tudo bem Só que tem uma coisa Ele vai embora depois da manhã Ele precisa disso para amanhã Bom, para quem tava duro, né <risos> Porra, eu acabei de dar aula à noite Varei a madrugada criando frases e apelidos tal E levei Ainda era no tempo da Excelsior, né 780, ali na Rua das Palmeiras Onde hoje é a CBN Era, né, a CBN que já mudou de prédio Aí o Osmar começou a ler aquele jeito dele, né? Pô, garotinho, é isso, é isso, é isso. Pô, que bom tal. Aí chega aquele grande problema. Quanto você quer por isso? E tem coisas que não tem tabela, né? Eu sabia o quanto eu devia, né? que era 1.800. E eu fazia o Perdidos na Noite com o Fausto, né? Eu falei, ah, não sei, Osmar, você que vê. Ele falou, garotinho, quanto você ganha com o Osmar, com o Fausto? Eu falei, ah, era... 50 dinheiros por semana. Quando eu falei, ah, eu não vou te pagar isso, não. Eu falei, ah, tá bom. Pô. 10, 20, já estava no lucro. Ele fez um cheque e quando eu olhei o cheque, lembra aquele personagem, Cara Crachá, do Silvino? Eu olhava para o cheque, eu olhava para ele, eu olhava para o cheque, porque era um cheque de 2.500 dinheiros. Ele não me conhecia, ele nunca me viu na vida e ele livrou a minha barra como professor, como profissional, como pai, e eu só pude agradecer a ele depois, quando ele foi fazer A Praça é Nossa, que ele foi fazer o quadro da Velha Surda, e eu é quem escrevi, né, então o Osmar livrou a minha barra de uma maneira assim, ele foi um anjo da guarda na minha vida, bacana é isso que eu eu falar dele.
0: Bacana, muito bacana. Antônio Mia, tem alguma história, Cosmar?
4: Eu, eu trabalhei no centro, ali na, na Avenida de Piranga, né? E ali próximo da Major Setor, acho que se não me engano, tinha uma, uma churrascaria. E toda sexta-feira ele ia na churrascaria, ele chegava depois do acidente, claro, e ele chegava, ele cumprimentava todo mundo, ele ia até a mesa cumprimentava as pessoas, sabe? Porque era como se fosse uma reunião. E ele ia lá, era muito carinhoso, atencioso com as pessoas, era muito legal mesmo. E, e continuou sendo assim. O
0: Sérgio quer contar uma também, Sérgio. Não, eu, na verdade não é viu, Marcelo. Eu
5: queria saber do Maga dessas frases de 86, alguma que ele recorda que, que o Osmar tenha utilizado. Você lembra algo?
3: Ah, eu lembro, Sérgio. Era México 86, o Brasil e o caneco outra vez.
0: Bacana. Só não deu sorte, é né, Maga? <risos> a culpa não é sua. Agora chegou a hora do intervalo comercial do nosso programa. É um intervalo comercial que a gente não para, é assim mesmo, a gente continua falando e é hora do, do jingle da Groselha Vitaminada Milani. Está cada vez mais difícil de encontrar no supermercado. Eu ia trazer, fiquei procurando, ó, não encontrei. Mas temos o jingle e quem quiser... Olha, eu fiz um trabalho bem bacana de apuração da história da Groselha Milani. Tem também no guia dos curiosos.com.br. Entrando lá, logo naqueles, naqueles destaques do começo do site, já tem lá o link com a história da Groselha. É uma história bem bacana. Você não vai achar em outro lugar da internet essa história, não, que ela foi bem pesquisada. E nós temos o jingle com a nossa banda Beck e o Still de Fusca. Vamos ouvir?
1: Groselha é vitaminada, Milani. Yeah, uh! É uma delícia no leite, no refresco e no lanche. Para toda hora na sua casa, nas festinhas, na merenda.
0: Legal que é ter uma banda. Mas isso não é groselha, Almir, é bala juquinha.
4: Não tem problema, eu tô comendo aqui, é, pra... é que eu lembrei também da bala juquinha. Então tá aqui, ó, tá na mão também, viu? Essa Ai, bala eu...
12: juquinha não tá fazendo muito bem para você, não, Almir?
4: Não, faz bem sim, pode deixar, eu como uma só por dia, mas tá aqui, na é mesma época. Você deve é. estar tá chupando de pelique, é isso sim.
0: É, e o nosso intervalo comercial não terminou, tem um jingle também, tem uma frase que ficou marcada na vida dos pais. E quem apresenta é o criador do Clube do Jingle, autor do livro Jingle é a Alma do Negócio, professor Fábio Dias. Olá, curiosos!
14: Provavelmente você já ouviu a frase Não basta ser pai, tem que participar. O que muita gente não sabe é que essa frase se popularizou a partir de um comercial de geló do início dos anos 80. Apesar do jingle desse comercial não ser muito famoso, eu achei que era legal trazer ele aqui hoje justamente porque amanhã é o dia dos pais. Esse comercial foi criado pelo Duda Mendonça, numa época que ele ainda não fazia propaganda política. E conta a história de um menino de mais ou menos uns 7 anos que não jogava a bola tão bem quanto achava que jogava. Mas mesmo assim ele insistia para o pai levantar num dia chuvoso para levá-lo no jogo de futebol. Chegando lá aconteciam uma série de coisas que acabavam aproximando ainda mais os dois e mostrando como essa relação ficava ainda melhor com a utilização do produto. Uma curiosidade que sempre me chamou a atenção nesse comercial é o fato do time do garoto utilizar o uniforme da seleção do Peru, enquanto o time adversário utilizava um uniforme semelhante ao do São Paulo Futebol Clube. Vamos assistir!
11: Ser pai tem que participar. Não basta ser remédio, tem que ser gelol.
0: É isso, não basta ser pai, tem que participar. Aliás, eu queria mostrar, acabei de receber por WhatsApp, não sei se vai dar para mostrar aí, não dá para jogar, mas o meu pai tá na casa dele, ó, primeira vez no YouTube, acompanhando. Olá, curiosos, assistindo a gente, 85 anos, aprendeu a entrar no YouTube para se inscrever, para tocar a cinetinha, não perde mais. É isso, não basta ser pai, tem que participar. Grande frase. E o Sérgio me contou durante a semana que tem um comercial que quando Coisa Velha publica, né, chove de, de comentários, de curtidas, e a gente separou aqui, ele vai dizer qual é esse comercial, Sérgio. A gente está no intervalo ainda. Qual que é esse comercial? É o do Cotonete,
5: aquele personagem, o desenho que que tá no banho e tal, o homenzinho azul. Vamos ver, vamos conferir.
10: Não deixe que a água e o
8: sabãozinho que ficam na orelha estraguem o prazer do seu banho de água Cotonetes têm
11: pontas firmes de algodão que secam até aqueles cantinhos mais difíceis. Depois do prazer de cada banho, não se esqueça do carinho de
0: cotonetes. Então, tem tá, grandes lembranças que você acompanha no Facebook, no Instagram, no blog, Coisa Velha, muito legal. Nós acompanhamos desde 2012, né, o, o trabalho do Sérgio, do Marcel, também é muito divertido. Tem hora que ele põe assim, ah... É, quem lembra disso aqui denuncia a idade, né? fala assim, ai meu Deus, lembro de tudo. Ó, tem uma, tem uma, tem uma é, bom, não, não vou mostrar agora, mas ó, o Guia dos Curiosos teve, já foi do Chocolate Surpresa, né? isso é uma coisa que sempre lembram também, teve a coleção Guia dos Curiosos Chocolate Surpresa, e o Chocolate Surpresa teve a primeira coleção que foi um arraso, que era dos dinossauros. Né, que foi o, o que deu o cartaz para o chocolate e já que eu ia mostrar isso aqui falei, ah, tem um acredite se quiser falando de dinossauro que vale a pena a gente curtir vocês já viram uma corrida de tiranossauro rex? pois teve o tradicional hipódromo de Emerald Downs na cidade de Auburn, nos Estados Unidos virou palco de uma corrida maluca de Tiranossauros Rex. Na verdade, 30 corredores vestidos de T-Rex. A corrida foi disputada em 2019 e não teve muito público, não, mas foi um sucesso nas redes sociais. O vídeo com a corrida, que durou aí uns 30 segundos, teve 500 mil compartilhamentos. Acredite se quiser. O Maga deve ter um trocadilho engatilhado para esse momento, mas não tem. Ah, não é possível, Maga. <risos> não tem nenhum Então não. vamos chamar, já que a gente está nessa, nessa seara animal Vamos chamar o, o biólogo Guilherme Domenichelli
7: Soltando os bichos o avestruz é a maior espécie de ave do mundo. Tudo bem, no passado existiram outras aves pré-históricas maiores e mais pesadas. Mas hoje, o avestruz é o maioral. Podem pesar de 63 a 145 quilos. E dependendo da subespécie, pode pesar até mais que isso. Já foram registrados machos adultos pesando quase 160 quilos e medindo... Até 2,80 metros de altura. O macho forma um harém de fêmeas, que pode ter duas ou até sete fêmeas só para ele. E ele acasala com todas elas. As fêmeas colocam seus ovos em um único ninho comunitário. Esse ninho tem em média 30 a 60 centímetros de profundidade e 3 metros de largura. Quem constrói é o macho, raspando seu pescoço e patas no solo. Os ovos são chocados pelas fêmeas durante o dia e pelo macho durante a noite. O ovo do avestruz é enorme, igual esse aqui. Se equivale a aproximadamente a 24 ovos de galinha. Daria para fazer um meletão. O macho de avestruz é um excelente papai da natureza. Ele cuida muito bem dos filhotes. Depois que eles nascem, de um período de incubação de 35 a 45 dias, o papai avestruz vigia os filhotes, ensina eles a procurar comida e protege muito bem contra predadores, principalmente leões, hienas e chacais africanos.
0: E olha, eu vou contar para o Guilherme que aqui no chat privado vocês falaram que a cabeça dele era igual do ovo de avestruz, viu? Eu vou contar para ele o que vocês estão falando aqui. Ele falou, nossa, olha o Guilherme segurando o ovo de avestruz, parece né, o desenho da cabeça dele, né, Rodrigo? Não vou falar quem foi. Não falamos, não. É. Eu nem posso falar uma coisa dessa é, do meu é amigo outro Guilherme. outro também que não pode falar. O Antônio Mir, tem uma moça aqui que mandou uma mensagem dizendo que ela lembra bem quando o pai passava no bar para tomar uma pinguinha ele sempre trazia para casa chiclete Plock. sabe quem é que escreveu pra gente? Silvia Biadene, Bia conhece? Que quem é a Silvia? Ah, conheço, então você também, é minha irmã você também irmã. pegava chiclete bloc, gente, né Silvia. seu pai trazia e nós vamos chamar o Silvio Alexandre que quer falar de bichos também, vamos lá Silvio universo fantástico
9: Um universo fantástico. A maioria dos super-heróis costumam ter um companheiro para ajudá-los em sua missão. Mas, às vezes, eles também podem contar com a ajuda de seus animais de estimação. Vamos falar de cinco mascotes super -poderosos. O primeiro é Krypton, o supercão. Pouco antes do planeta Krypton explodir, ele foi enviado à Terra em uma nave-teste. Mas o foguete acabou se perdendo no espaço e ele só reencontrou o Superman mais tarde. O segundo é Ace, o Batcão, É um cão pastor alemão investigador, companheiro de Batman e Robin na luta contra o crime, que ajudou a dupla dinâmica a resolver seus casos até 1964 quando foi retirado das histórias. O terceiro é Dentinho, o poderoso cachorro dos inumanos. Um grupo de seres humanos pré-históricos, alterados geneticamente por uma raça alienígena. Dentinho é um Bulldog comum, mas ele é gigante e é telepata e pode se teletransportar. O quarto é Asa Vermelha, um falcão emplumado adquirido por Sam Wilson, conhecido como Falcão, em uma de suas viagens ao Rio de Janeiro. Sam Wilson é o primeiro super-herói afro-americano da Marvel. E o quinto é Luke, o Cachorro Pizza. Ele é um vira-lata que o gavião arqueiro adotou após encontrá-lo, todo ferido e maltratado. O cachorrinho não tem um olho e é um pouco desnorteado com o mundo ao seu redor. Como o Luke é apaixonado por pizza, assim como o Marcelo Duarte, ele recebeu o apelido de Cachorro Pizza.
0: Gente, esse é o cachorro dos meus sonhos, o, o, o Cachorro Pizza. Esse eu queria, um desse pra mim. Oh, essa é uma história muito boa. Vamos pedir pro Sérgio Dias. Sérgio, você falou que gosta muito da, da coisa dos heróis, isso sempre faz sucesso. Tem, tem é, heróis que você, ao lembrar no Coisa Velha, também desperta esse interesse maior aí dos seus fãs? Olha, o, o pessoal curte muito o é, é, Batman e
5: Robin, porque tinha série também, né, lá nos anos 60 e tal. E outro, é, o Hulk. O Hulk também é, é bem cultuado, assim. E aquele antigo, né? Eu, eu até brinco nas postagens, que é o Hulk raiz. Que, é aquele, <risos> que eram dois personagens. Tinha o cientista, e depois, quando se transformava e tal. É, são dois, assim, que que são bem... Quando posto tem bastante, tem bastante audiência, bastante repercussão. Maga,
0: esse, esse o Hulk antigo você lembra bem, né?
3: Ah, lembro. Inclusive, usava isso na aula de química, né? Porque ele... Era David Banner, né? Se não me engano, o nome do cientista, ele teve uma... Ele recebeu uma dose forte de radiação gama. E foi isso que fez com que o corpo dele se transformasse e então. tal. Então, quando eu dava aula de radioatividade, eu falava que a radiação gama era aquela que transformava o Hulk, ficava fácil para todo mundo entender.
0: E por que, que só a calça dele não rasgava, Maga?
3: Eu acho que é porque o programa não passava depois da meia-noite. É isso. Não é?
0: E, e ele, ele tinha... É, eu, eu não lembro agora exatamente se era no desenho ou na série, mas ele era Bruce Banner e depois virou Dave Banner. Ou não sei se era... Ele teve os dois eu, nomes, ele chegou ele a ter os teve, dois nomes. Eu
3: acho que na série era David Banner, Vamos pedir pro... que quando foi criado era Bruce Banner.
0: Vamos pedir, eu, eu acho que é isso, era, foi criado Bruce Banner e depois na série virou David Banner, mas quem está acompanhando o programa ao vivo né, pode mandar nos comentários também aqui, né, para nos ajudar, às vezes, quando alguma coisa escapa, fala assim, ah, não lembro direito se era assim, assado aí quem está em casa pode, em casa, onde estiver, também pode acompanhar a gente, que agora dá para assistir o programa no celular, dá para ver durante, depois, e, e às vezes fala assim, nossa, mas eu vou cozinhar, como eu vou ver vocês? Não, pode ficar escutando, e depois se gostou das imagens, procura na internet o programa, né, no, no canal Guia dos Curiosos, e aí acompanhar o que você não conseguiu ver na hora. Para terminar essa questão dos quadrinhos, na semana passada, nós recebemos uma mensagem do Marcos do Rádio Base. Inclusive, o Marcos está acompanhando o programa hoje de novo e ele acertou o filme Dois Filhos de Francisco na quarta dica. Ele é bom, hein? Ele é um curioso daquele super fã, e ele fez uma, a seguinte pergunta, por que os personagens da Disney não têm filhos, só sobrinhos? Não é bem assim, Marcos. E aí o Marcelo Alencar, que é o maior especialista em mundo Disney do país, ele vai responder para você, como é essa questão de paternidade no mundo Disney? Acompanhe. Olá, curiosos! Tudo
10: bem? Esse programa é bom demais! Amanhã é dia dos pais, e por isso hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da paternidade no universo Disney. Você sabe que quando eu era pequenininho, eu lia os gibis e perguntava para os adultos mas quem que é o pai do tio Patinhas? Quem que é o pai do Zé Carioca? Eu não sei se era para se livrar um pouco da criança chata, eu acabava recebendo como resposta que todos eles eram filhos da imaginação do papai Walt Disney... A questão é que o Disney nunca confirmou nem desmentiu esse boato, então a questão fica no ar. Na década de 70, durante o governo Salvador Allende, dois acadêmicos, o Matelar e o Dorfman, escreveram uma... Crítica muito contundente aos quadrinhos Disney. Esse livro se chama Paralelo Pato Donald. E nele os dois afirmam que ninguém tem pai no universo do, do, de Patópolis e arredores ali. Só existem tios, primos, é, é, avós, e, mas os pais mesmo não existem. E a tese deles é de que isso acontece porque não existe responsabilidade no mundo Disney. Todo mundo tá livre para viver aventura é um mundo de fantasia, então completamente descolado do mundo real. Mas será que isso é verdade? Eu acho que não. Olha só, na década de 90, por exemplo, a gente descobriu que o Pateta é pai. Né? No filme, pateto filme, ele tem problemas de relacionamento com o filho adolescente, que é o Max, né? eles fazem uma viagem pelos Estados Unidos ali para tentar... É, se reconciliar, eles têm sérios problemas mesmo e isso vem já desde os anos 50 na verdade né o Pateta já aparecia como pai de um, de um garotinho nessa época também e na, na, nas histórias em quadrinhos existe uma série chamada Saga do Tio Patinhas em que a gente vê né, o, o pai do tio Patinhas e o pai do Pato Donald. então a questão é que essas, essas pessoas, esses personagens eles não aparecem com frequência porque eles não são necessários para as tramas né? mas eles existem de verdade e aí eu vou chamar a atenção para você de uma questão muito curiosa o tio Patinhas, na, na árvore genealógica da família, aparece num tronco em que ele, ele faz parte de um clã escocês. E a vovó Donalda aparece do outro lado. Ela é descendente direta do Cornélio Patos, que é o fundador de Patópolis. Mas veja só, ainda esse ano vai sair no Brasil uma história em quadrinhos chamada O Segredo do Totem Descabeçado, em que o tio Patinhas e a vovó Donalda aparecem como irmãos! Aí você me pergunta, como é que fica? E eu te respondo, não fica. Quem tenta entender a lógica desses relacionamentos sobre o prisma do mundo real, vai acabar pirando, porque não é assim que funciona. Esses personagens eles são flexíveis, são ecléticos. Eles se moldam, se adequam a qualquer situação, dependendo da necessidade da trama. Então é assim que a gente deve ler essas historinhas. Para finalizar, eu queria mostrar uma questão uma, uma imagem muito curiosa de como o Disney se preocupava bastante com a questão da paternidade em seu universo. Dá só uma olhada nessa imagem dos três porquinhos em que aparece o pai deles no quadro na parede. Viu só? É isso, gente. Um feliz dia dos pais para todo mundo e até a próxima. Um abraço.
0: Para quem está acompanhando pelo podcast, né, que tá longe aqui, o, o Marcelo Alencar mostrou os três porquinhos tocando piano e na parede um quadro com uma linguiça, né, uma, daquelas uh, linguiças que é escrito pai essa era a brincadeira que o Disney fez dizendo que o pai deles já era e atenção, hein? nós temos os melhores seguidores do mundo já está tudo aqui as respostas é vou ler aqui, ó, o Sandro Santos e Albertino Viveiros. Nos quadrinhos, o nome do Hulk, o, do personagem, do cientista, era Robert Bruce Banner, mas ele era sempre chamado de Bruce Banner, que era uma mania do Stan Lee, e aí quem escreveu sobre o Stan Lee foi o Kleber Rossini, de sempre colocar o, a primeira letra do nome, do sobrenome, igual. né? E aí, na TV, virou David Bruce Banner, e aí o The Late Show ele, como, ele diz que na série, apesar de chamar David Bruce Banner, eles chamavam de David Banner que era para não criar uma confusão nos telespectadores com Bruce Wayne. Então, daí, né, essa confusão entre Bruce Banner e David Banner, que está esclarecido pelos nossos amigos, o Albertino Viveiros, o Sandro Santos o Kleber Rossini e o The Late Show e agora, hora da música no programa, que a gente tem uma banda né é só quatro programas no mundo não, no Brasil, tem uma banda ao vivo, a gente tem que abusar né o cachê é o mesmo e vamos ler uma notícia aqui da semana os famosos personagens Chaves e Chapolin Colorado criados pelo comediante mexicano Roberto Bolanhos, foram tirados do ar nos 20 países em que eram exibidos, incluindo o Brasil passava no SBT os episódios foram produzidos entre 1970 e 1995 e eram exibidos até hoje, né? e o cancelamento foi provocado por uma briga entre a rede de televisão mexicana Televisa e a família de Bolanhos falecida em 2014, se acertarem a questão aí do pagamento dos direitos autorais, de um novo contrato, ele volta, por enquanto estamos fora do ar mas aqui nós temos a abertura de Chaves com o Beck e o Stil de Fusca, ao vivo. Aí vem o Chaves,
1: Chaves, Chaves Todos atentos olhando pra TV Aí vem o Chaves, Chaves, Chaves Com uma historinha bem gostosa de se ver Aí vem a Chaves, Chaves, Chaves Com os batentos olhando pra TV Aí vem a Chaves, Chaves, Chaves Com uma bem gostosa de se ver Que bonita sua roupa Que roupinha muito louca Nela é tudo remendado, Não vale nenhum centavo Mas agrada quem olhar
0: que legal, Maga, alguma do Chaves você tem? Tenho certeza que alguma história do Chaves você tem para contar para a gente.
3: Eu não tenho do Chaves exatamente, mas eu tenho do dublador do Chaves, que é o Marcelo Gastaldi, era o Marcelo Gastaldi. Um dia eu tinha assinado o um contrato há pouco tempo com o SBT, minha empresa chama-se Maga, e eu recebi um telefonema de um cara falando assim, olha, é que ele me chamou pelo meu primeiro nome, que é Alintor. Com Y e TH. É, alintor sim, sou eu. Olha, o nome Maga está registrado por mim. E você não poderia ter uma empresa com esse nome. E aí começa aquele bate-boca. Não, tal, foi feita uma busca, não sei o quê. Eu falei, afinal, quem é você? Ele falou, eu, meu nome é Marcelo Gastaldi. Eu falei, eu sou o Magalhães, pô. A gente trabalhava a 50 metros um do outro, a produção da praça ficava... Ainda no tempo da Vila Guilherme, aqui em São Paulo, a produção da praça ficava numa porta aqui e a dubladora do SBT ficava quatro portas para lá. Eu conhecia ele, ele me conhecia, só que um não sabia que estava falando com o outro. E que a empresa dele chamava-se Maga também. De Marcelo Gastaldi. Uhum. Então eu tive um entrevero com o Chaves. Posso Olha dizer só. isso. Tá vendo? Mas foi sem
0: querer querendo, né?
3: Foi sem querer querendo.
0: Ô, Maga, vamos aproveitar que a gente tá no SBT, então, para é, contar. Conta a história de outro seriado aí com o pai como protagonista pra gente.
3: Essa série que eu vou falar, ela é de 1992, foi até 1993. Na verdade, ela era. Ela foi uma. A criação é argentina. Chamava-se El Grande Pa e aqui foi traduzida com o nome de Grande Pai, o que também não tem muita diferença. Foi traduzida e escrita pelo Creiton Sarzi. O Grande Pai contava a história mais uma vez de um viúvo que cuidava de três filhas. No caso, o viúvo chamava-se Arthur. Ele era interpretado pelo Flávio Galvão e as três filhas eram uma era uma jovem a chamada Jô, que era interpretada pela Patrícia Luqueze. O Sérgio que gosta de comercial antigo, a Patrícia Luqueze foi ela quem fez o comercial que assinava com o nome do primeiro Sutiã, do primeiro Sutiã ninguém esquece, né? Esse comercial foi, acho que ao ar em 1987. Nós estamos falando de 1992. A filha do meio que era adolescente. Eu até marquei o nome aqui para não esquecer, que era a Ana, que era a Paloma Duarte, e a, a menor, que era uma, uma criança, era a Flo, que era a atriz Vanessa Rubi. O Arthur, que era o Flávio Galvão, ele tinha uma governanta, a Maria, que era interpretada pela Débora Duarte. Essa governanta era apaixonada por ele secretamente. E a vida desse viúvo era meio complicada, porque ele estava começando, no início da, da série, começando um namoro com a Júlia, que trabalhava com ele, que era interpretada pela Sônia Lima, e ele tentava convencer as filhas, convencer não, saber das filhas o que, que elas achavam da possibilidade de ter uma uma nova mãe, né? E enfim a série no início era transcorria com o problema de um pai que tem que cuidar de três filhas, de ter que tocar a vida profissional e tentar acertar a sua vida amorosa. O trecho do episódio que a gente separou aqui Mostra justamente isso É, é o dia seguinte A primeira noite que a Júlia dorme na casa dele E ele quer saber das filhas ele, Ou ele imagina que as filhas levaram na boa Então vamos ver se isso aconteceu mesmo
12: Não, 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 não. Eu estava dormindo quando a Júlia foi embora É, Léo mas vou lhe dizer uma coisa. Sabe, esta confusão toda me ajudou muito. É. Não, porque eu descobri agora que as meninas não se importam ter uma outra mulher aqui em casa. É, você viu? Você viu como elas foram simpáticas com a Júlia? É, se deram bem mesmo, né? <risos> é, tá, tá bom. Tá, depois eu falo com você, tá? Um abraço, Léo. Oh, as minhas princesinhas, como estão?
13: Mais bons, mais
12: ah, bom, a Júlia, ela já foi embora, tinha um compromisso, mas ela deixou um abraço pra vocês é, Então, é, gostaram da... É, é simpática, né?
13: Insuportável, chatíssima e
1: gorda
12: mas, Minhas filhas, ela, ela, ela é apenas uma cliente do papai, quer dizer, não...
1: Já que ela é apenas uma cliente, pai, não convide mais ela pra vir aqui em casa Pra ir escritório, não é? Ou então tem outros lugares, né, pai? Isso mesmo! Pro, Frô!
13: Ah, que, Maria? Você não vai contar pro seu pai? O papai não merece que eu conte nada pra ele!
0: Então tá aí, o Maga separou pra gente um trecho do grande pai, grande Maga. O Sérgio, é, a gente tá fazendo muita lembrança dos pais aqui e eu escrevi um, um livro que faz parte de uma coleção chamado O Dia em Que Me Tornei Corintiano e eu conto que foi a primeira vez que meu pai me levou a um estádio de futebol para ver um Corinthians e Vasco da Gama. E na saída, né, alguém já falou aqui que não era comum as famílias tomarem refrigerante o tempo todo, era, o refrigerante era a bebida do domingo e que era divididinho, né, a gente abria aquela garrafa de um litro, que chamava tamanho família, dividia, era meu pai, minha mãe e os três irmãos, era um copinho para cada um e olha lá, né dava até briga, só, só, não, ele tem três gotas a mais uhum. do que eu, dava confusão, e eu contei essa história, <risos> e virou meu livrinho, o dia em que me tornei corintiano, que eu, depois do jogo, era um sábado, como é hoje, meu pai falou, vamos tomar um refrigerante para comemorar, o Corinthians ganhou do Vasco de 1 a 0, e aí eu conto essa história, então eu tenho a memória afetiva do meu pai com o refrigerante também. E refrigerante, a gente percebe fazendo esse programa já há 20 anos, que é uma coisa que mexe com as pessoas, né? deve mexer com o teu público do Coisa Velha, não, não, não mexe?
5: Sim, sim, Marcelo, mexe sim, e você citou antes é, do Corinthians, só para mostrar aqui para você. Olha só.
0: Deixa eu ver se a minha tá aqui. Hoje tem, né? O sei eu pus a minha. <risos> não, não, ó, então peraí, peraí, Logo mostra, a tua, :30, mostra a tua.
5: Vamos ver quem, quem leva melhor.
0: Pronto, ó. Hoje tem. Isso é isso aí, ó. O duelo nós já mostramos. Cada um aqui, com a então, caneta. Vou lá, eu curioso. do Corinthians e o Sérgio com a do Palmeiras aqui para falar da, da final do Campeonato Paulista.
5: Isso, mas é, de fato, o refrigerante tem, tem um apelo é nostálgico muito, muito grande. E, e tem muitos refrigerantes que, assim, tem os populares que continuam aí em linha, mas alguns que deixaram, né, de, de ser fabricados, produzidos. E como o Guaraná Skoll, que hoje todo mundo conhece como marca de, de cerveja, mas já foi refrigerante, né? O Grapete também, que era grapete existe ainda. Né, refrigerante, é, sim, sim, mas é tipo, uhum. mais difícil de encontrar, né, o Mirinda também, que é gostoso, saboroso, e esses todos que eu estou falando eu experimentei ah. já, viu, Marcelo, o Seven Up também, que era o sabor de gostoso, né, limão, limonada, algo assim, outro que, que era relacionado com cerveja, que é o Guaraná Brahma, que a garrafinha marrom, né, uhum. era tradicional, né, o outro, o Minuano, também bastante conhecido antigamente, né, hoje nem tanto, um que, que, quando a gente publica, o pessoal comenta que o nome dele hoje não se refere mais a refrigerante, o público mais jovem, que é o Crush. Na verdade, né? Que hoje o crush, o pessoal mais jovem, é aquela, aquele casinho um namorinho, alguma coisa
0: assim, né? Ah. E um outro. Aê, aê esse aí mesmo. É, é a garrafinha <risos> do crush. Nossa, o Maga tem uma garrafinha de cerejinha, eu quero, Maga! É o meu sonho <risos> ter uma garrafa dessa! Uma garrafa de cerejinha, mas essa é a garrafa antiga, essa cerejinha depois ficou com aquela garrafa parecida com, com a, o Guaraná Brahma ali, né?
3: É, essa é Essa antiga. daqui. Tá vendo aí?
0: cerejinha Sensacional Nossa, hein, o Maga É só esticando a mão, é garrafa de cerejinha É faquinha do bolo
3: Puma É que eu tenho uma produção boa aqui é? É, As coisas vão acontecendo, né?
0: E, e o, o Antônio Mir Tem também garrafinha no, no Museu de Quinquilarias Ou é só brinquedo?
4: Não, tem umas garrafinhas assim, eu não separei essas, eu não me lembrei, mas tem de, de, de tubaína antiga também, tem bastante coisa. E eu lembrei de uma história: a gente juntava as tampinhas, né? Do refrigerante, amassava e a gente fazia um chocalho na escola, principalmente, com cabo de vassoura. A gente brincava com as coisinhas delicadas, né? batia, amassava a tampinha, furava com um preguinho, pegava um cabo de vassoura, fazia um monte, colocava quatro, cinco e fazia um, um instrumento musical, que era o chocalho com cabo de vassoura. Muito bom. E
0: tinha aquelas garrafinhas, né? O Sérgio já deve ter publicado umas 500 vezes essa do, do, da Coca-Cola, as miniaturas, as pequenininhas que vinham na caixinha. Aí Sim. eu falei, aquela eu não vou mostrar porque é óbvia, mas ó, eu achei a miniatura do Guaraná, da Fanta Guaraná, que eu mostrava para todo mundo quando diziam que não, não existia, né? Ah, a Fanta Guaraná não existia, voltou agora. Mas essa era, era como era a embalagem antiga. E outra curiosidade, teve uma época que a Coca-Cola inventou de copiar o sabor da Pepsi, nos Estados Unidos. Então, existiam duas Coca-Colas, a original e a Coca-Cola com sabor de Pepsi, que era a Coke 2, que era essa aqui. E eu também tenho na minha, na minha coleção de quinquilharias. Ó. A Coke 2. Tem mais alguma que você lembra, Sérgio? Tem a garrafa, o refrigerante Gini,
5: que também é bem conhecido, né? bem, bem popular aqui no, aqui no Coisa Velha. E uma, uma observação, um comentário às mini garrafas aí de coca, fanta, tinha aquela lenda de que não
0: podia tomar né, o conteúdo, que era veneno, aquela coisa ah, toda. E, e a Coca-Cola disse que era um preparado com caramelo, que não matava ninguém. Eu até tomei e... Não, brincadeira, eu nunca tomei. <risos> bom, gente, é... mais um... Ah, aproveitando, aproveitando a oportunidade, de falar que hoje, Dia
7: dos
4: Pais, amanhã,
7: a banda Beck e o Tio de esfusca irá fazer
0: um... Vai... Hoje tem brinde, hein? Hoje tem brinde, tá bom? Vai ter... Hoje tem tá bom. brinde tem da banda especial, vamos pegar um brindar, é tá bom, gente? É, vamos lá. Jogo do Pai dos Não. Burros agora aqui. É o seguinte, tenho três perguntas e três alternativas, e vocês têm que dizer é, qual é a certa. E, então, todo mundo participa. É, primeira palavra: uma pessoa com oxiopia, uma pessoa com oxiopia, alternativa A enxerga muito bem, alternativa B, não escuta direito, ou alternativa C. Tem a pele toda ressecada. É, Beck o que, que é? A, B ou C? Fala no microfone. peraí aí, vamos abrir o microfone, calma. Não fique tenso. Ah. A. Alternativa A. É uma pessoa a. que enxerga muito bem. você, Sérgio, o que, que acha? Alternativa A. Maga? Opa, deve ser A. A, ah, uma pessoa que enxerga muito bem. E Mia? Eu, Eu vou B. B. Eu vou de B. B. O Mir acha que uma pessoa com oxiopia não escuta direito. Mir, ó, pra você, ó.
2: For the last time,
0: no. 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 é a alternativa A. É, oxiopia é uma pessoa que enxerga muito bem. Pelo, pelo visto de, dos óculos aqui, só o Sérgio enxerga bem e a Rebeca. É Mas ninguém. Agora, é, segunda pergunta: cassineta. Cassineta é o seguinte: alternativa A. É um tecido fino de lã. Alternativa B é o nome de uma constelação. E alternativa C é uma bebida feita com batata doce. Começa você, Mir. Cassineta Z. é o quê? Letra C. C. É uma bebida feita com batata doce. Maga, cassineta.
3: Eu vou acompanhar o Mir. C. C. C de cassineta.
0: Sérgio, cassineta é o quê? O tecido, a constelação ou a bebida? Olha, como eu não sei, eu vou chutar a B. Constelação. B. Constelação. Beck e o Stil de Fusca?
1: A gente acha que é a C, mas o meu padrinho acha que é a B.
0: Tá. Então todo mundo errou, gente. Todo mundo. Cassineta é um tecido fino de lã. E última pergunta do nosso jogo do pai dos burros. O que é... Mindubi. O que é Mindubi? Alternativa A, é um fruto adocicado da região norte. Alternativa B, é o mesmo que amendoim. E alternativa C, nome de uma tribo indígena. Começa com você, Sérgio. O que, que é Mindubi? Letra B. Mesmo que amendoim. Mir, o que, que é Mindubi? O de A. o fruto adocicado da região norte. Beck, o que, que é mindubi? Sei lá, acho que é C. C, tribo indígena. E você, Maga? O que, que é mindubi? Eu acho deve ser B. Muito B. bem, o Sérgio e o Maga acertaram. Mindubi é o mesmo que amendoim. Muito bom. Essas perguntas que eu estou fazendo, elas estão todas aqui. No joguinho de cards do Guia dos Curiosos tá gente? É, Para quem gosta dessas brincadeiras De palavras estranhas Tem tudo aqui no joguinho do, do Guia dos Curiosos E eu adoro jogos E até trouxe um aqui Para deixar o Sérgio Que gosta de uma coisa velha é, Com ciúmes Ó, Meu primeiro jogo de tabuleiro Só compra quem tem Ganhei no Natal de 1973 Nós fomos passar O, o ano novo em Santos mas eu decorei todas as perguntas aqui do Só Compra Quem Tem. Esse aqui não é o original que eu ganhei, tá? Eu, não é o que eu ganhei de Natal do meu, do meu pai da minha mãe. E depois eu, eu ganhei de presente de um grande amigo, o Fernando, que é um grande colecionador. Ele me deu esse... Nós fizemos uma troca. Eu dei para ele tudo que eu tinha de Forte Apache e ele me deu de presente o Só Compra Quem Tem. E uma notícia, mais uma notícia aqui importante, hein? É uma notícia que vai e volta desde 2011. Você pode ter ouvido agora como há algum tempo. É, a Agência Espacial da NASA descobriu um novo signo que muda todo o zodíaco, tudo. No mês passado, a notícia voltou a correr pela internet e aí nós fomos pedir ajuda para um grande amigo e colaborador, o Salvador Nogueira. O Salvador, ele é jornalista científico, né, fera, e ele é criador do canal Mensageiro Sideral que você curte aqui no YouTube Então você se inscreve lá, se inscreve aqui, marca a sineta lá, marca aqui também E ele vai explicar pra gente agora Da onde veio essa confusão de que existe um décimo terceiro signo
8: Saudações Siderais, olá Marcelo, olá Curiosos, é um prazer estar aqui com vocês E vocês sabem, meu negócio é astronomia Mas hoje vamos falar de astrologia Quer dizer, mais ou menos isso, vai! <risos> Se você nasceu entre o fim de novembro e meados de dezembro, e quiser fazer uma graça quando perguntarem de que signo você é, diga que é de Ofiuco. Pois é, os astrólogos não costumam comentar, mas existem 13 e não 12 constelações no zodíaco, a faixa celeste por onde o Sol e os planetas trafegam. Localizada entre Escorpião e Sagitário, essa constelação representa o deus grego da medicina, e as primeiras referências a ela remontam ao século IV a.C. Antes disso, os mesopotâmios, de quem herdamos a astrologia ocidental, tinham outra constelação no lugar. No dia 18 de novembro, o Sol deixa o Fiúco e avança para Sagitário, onde fica até 20 de janeiro. Mas espera aí, esse período não corresponde mais ou menos ao signo de Capricórnio? Então, isso era verdade há uns 2.500 anos. Mas não mais hoje. <risos> Culpa da precessão dos equinócios. que? O nome é feio, mas o fenômeno é simples. Você já viu um peão? Ele começa rodando bonito, né? perpendicular ao chão. Com o tempo, a direção do eixo de rotação se inclina e começa a oscilar, formando ela mesma um círculo por sobre o peão. Pois o eixo de rotação da Terra faz a mesma coisa, fechando um ciclo a cada 25.800 anos. Essa variação do eixo com relação ao fundo estelar faz com que a posição do Sol sobre as constelações flutue. Por isso... 2.500 anos depois que a astrologia fixou os signos, eles já não estão lá mais na data certa. Para remendar, os astrólogos criaram a ideia de eras. Os signos permanecem errados, sem corresponder com o céu. Mas conforme o Sol no primeiro dia do outono troca de constelação, muda a era. A essa altura, estamos na era de peixes, indo
0: para a era de aquário. Mas e quanto à era de Ofiuco? Boa pergunta. Vamos ver se o Salvador volta depois para responder. Agora tem deixa eu só o que, que eu ia mostrar aqui para vocês a minha caneca de hoje, todo dia eu tô com uma caneca diferente, hoje é uma caneca de videogame aqui né, Para fazer o brinde que brinde é esse então, Beck e o Estilo de Fusca vocês querem fazer o brinde agora? o que, que é brinde? Olha, que bacana é essa, qual que é, Sérgio, a sua? eu com meus filhos ganhei ah. no dia dos pais do ano passado aí aqui tem muito bacana, ó, feliz dia dos pais isso qual que é o brinde afinal? Você estragou a nossa piada, ah, né, Marcelo? Ah, o que você
1: ganha com isso, Marcelo? Era isso que vocês iam fazer? É <risos> ah. ah, um ia enganar. Aqui, ó!
7: Vamos aproveitar, então, que tá todo mundo com as suas canecas e a gente com os nossos
0: copinhos, vamos fazer um brinde ao Dia dos Pais de amanhã, é. pô! Feliz Dia dos Bacana, Pais para todos os Júlio. pais! Mir, faz é. fez conchinha com a mão, Mir, não tem problema. A mão... <risos> <risos> bom, vamos lá, ó, no final, reta final do programa, aqui nós vamos chamar agora... Vardy Marx, professor Vardy Marx, com a história ogra do Brasil, mais um capítulo.
12: História Ogra do Brasil. Olá, curiosos. É, bem, outro dia eu contei para vocês uma história ogra sobre Dom João VI, e hoje, uma história ogra sobre Dona Carlota Joaquina. Vocês já devem ter visto nos livros de história que ela já não gostava do marido do Dom João VI, foi um casamento arranjado, mas ela odiava particularmente o Brasil. Diz que no navio que a levou de volta para Portugal, assim que o navio se afastou da costa brasileira, ela tirou os sapatos e bateu na murada sobre o mar porque disse dessa terra não quero levar nem a poeira nos pés hum, mas na verdade teve uma coisa que ela gostava aqui é e ela até disse isso para uma amiga numa carta que ela ia sentir falta da liamba já ouviu falar liamba ou diamba ou maconha é. hum. mas ela não fumava não ela tomava chá de maconha. Gente, a xícara é cenográfica. Eu não tô tomando nada. Era só para compor, tá? Tchau.
0: Ó, o Mir também tem uma produção ágil. Ó, já arrumou a caneca para ele. Então, outra vez, vamos brindar o Dia dos Pais. Agora, com o Mir com a sua caneca. Um brinde para o Dia dos Pais. E eu queria mostrar um vídeo... É, essa é daquelas que a gente fica mexendo no celular de vez em quando faz a, a arrumação foi o dia em que eu ganhei um presente do maestro Edelei Lirucci, né eu gosto muito das apresentações dele, a coisa da cultura pop na orquestra, e aí ele estava fazendo uma homenagem né, ao Dia do Amigo, aos clássicos da Disney, aquela coisa que ele faz muito bem, e ele foi falar da nossa amizade, como ele contou aqui no primeiro programa, e me convidou para reger a banda sinfônica do Conservatório Vila Lobos. Eu subi no palco e vou mostrar que é muito fácil ser maestro e com uma música que tem tudo a ver com o dia de hoje, né? porque o pai tem que participar, o pai tem que estar presente, o pai tem que ser muito amigo. Então é com essa música aqui que eu queria homenagear meu pai e todos os pais que estão aqui com a gente. <música> Nunca estudei música, fui lá, oh, fácil demais. Amigo, estou aqui e agradecer os amigos que estiveram aqui com a gente hoje, do lado de cá e do lado de lá. Sérgio Dias, muito obrigado pela sua participação. Parabéns pelo coisa velha. Somos todos fãs. Você percebeu que a gente adora uma coisa velha aqui, né? A começar por obrigado nós. Obrigado pelo convite. Muito,
5: muito obrigado bacana. pelo convite, Marcelo. E é isso. Acompanhar vocês aí daqui para frente
0: até. Valeu até a gente, eu vou lá curioso com a coisa velha também, né, porque por enquanto é coisa nova Maga, muito obrigado pela sua participação, e essa semana eu e o Maga estamos preparando uma surpresa a gente não vai contar ainda, mas essa semana tem surpresa um quadro aí que nós estamos preparando o Maga já, já né, depois do, acaba aqui, a gente já vai conversar sobre o quadro novo valeu Maga
3: perfeitamente, valeu Marcelo um abraço para todos, parabéns pelo Dia dos Pais a todos Beck, e Tios Fusca, Antônio Mir, Sérgio, foi muito legal estar com vocês aqui, valeu Marcelo. E
0: fazer um agradecimento especial ao Antônio Mir, que está produzindo as vinhetas do programa, o incansável Antônio Mir, que está ali, é... ele não conseguiu fazer de todo mundo ainda, porque de vez Ai, em quando ele precisa trabalhar, <risos> né? Aí... mas ele está fazendo, né? já ganhamos essa semana a vinheta do Universo Fantástico, do Soltando os Bichos, então toda semana tem novidade, é um programa em construção ainda, muito obrigado viu Antônio Mir.
4: Imagina que é isso, é um prazer, uma honra, um Feliz Dia dos Pais para todos, né? minha primeira live, até que saiu bem. Tá tranquilo? Tranquilo, maravilha.
0: Muito bom, é, então lembrando sempre... Que nós estaremos todo sábado aqui das 10 ao meio-dia, mas as reprises acontecem a hora que você quiser. Você pode acompanhar é, o programa inteiro, em parte, está, sempre vai estar aqui no YouTube, na página do Guia dos Curiosos, também no Facebook, estará lá. É, tem também o link no guia dos curiosos.com.br. Tem os podcasts agora no, no Deezer, no Spotify e no SoundCloud. É só procurar como Guia dos Curiosos. Você ouve o áudio também. Se não, né, fala assim: ah, não, eu não tenho tempo para acompanhar ao vivo, mas eu posso ouvir, né, que a gente está fazendo um pouco de rádio aqui para você também. E nós vamos nos despedir agora da nossa banda Beck e o de Fusca, pedindo a música de encerramento de hoje. Esperamos que você tenha gostado. E como nós começamos com aba nós vamos terminar com o ABBA, música de 1975, uma das mais famosas da banda sueca, Mamma Mia, no encerramento do Olá Curiosos. Até a semana que vem. Mamma Mia
1: Here I go again
0: My, my
1: How can I resist you
2: Mamma Mia
1: Does it show again My, my Just how much I've missed you
2: Mamma Mia
1: i've been cheated by you since i don't know when Our rain. One more look, and I forget everything. Oh, 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 mamma mia! Here I go again. My my, how can I resist you, mamma mia? Does it show again? My my, just how much I miss you. Yes, I've been broken-hearted, blue sister the
0: Minha. Tchau, até semana que vem Tchau, Tchau.